0: Porque Dios desea que vivas una vida mejor, aquí y ahora. Escuchas Evangelio Práctico con el pastor Ezequiel Rodríguez. Saludo mi gente, Óigame, la gente más bella del mundo son los que escuchan este podcast. Pa que tú lo sepas y no lo dudes <ríe> gloria a dios es más es más repitan ahí donde están soy hermoso soy hermosa verdad dependiendo porque soy creación de dios y todo lo que dios crea lo hace lo crea hermoso bienvenidos bienvenidos a este su podcast evangelio práctico ya en nuestro episodio número 7 ay papá dios qué bueno gracias el que este episodio lo hemos titulado Principio de la Honra, mi hermano. Y aquí este, este va a ser uno de los episodios un poquito más largos, porque este, este tema es especial, es importantísimo. Si hay algún principio que es poderoso, y créanme que todos lo son, como hemos dicho, definitivamente este es uno de ellos. Pastor, parece que usted siempre dice lo mismo, que todos los principios son poderosos. Y es que es así, mano. La verdad es que sí, definitivamente todos, todos, todos los principios del reino son poderosos. Pero este principio de la honra está, mi hermano, en otro nivel. Este principio, como dije, es súper poderoso y el que lo practica crece y adquiere exponencialmente en todas las áreas de su vida. Y el que no lo practica se fastidió, se perjudica exponencialmente también en todas las áreas de su vida. Este principio declara, enseña o establece que hay bendiciones y milagros que sólo los vamos a poder alcanzar cuando vivimos la cultura de honra que gobierna el reino de Dios. Repito, este principio estipula, enseña que hay bendiciones y milagros que solo los vamos a poder alcanzar cuando vivimos la cultura de honra que gobierna el reino de Dios. El reino de Dios está gobernado por una cultura de honra. Acá en Occidente, acá en este lado del mundo, no estamos acostumbrados a una cultura de honra. Sin embargo, en el otro lado del mundo, en el oriente, es todo lo contrario. Para ellos es mucho más fácil internalizar lo que significa y la importancia de la honra. Pastor, pero ¿por qué es tan importante este asunto de la bendita honra? O sea, aquí lo importante es aceptar a Cristo, buscar la santidad, vivir en un monte orando y ayunando hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Y así nos aseguramos de irnos con él para el cielo. Ay, Señor Dios mío, Padre Celestial, aunque usted, aunque usted no lo crea o, o piense que es difícil creerlo, hay gente honesta que piensa así, pero están honestamente equivocados. El significado bíblico de la palabra honra viene del hebreo kabot, que significa gloria. Ahora, honrar a Dios y a los padres, por ejemplo, por dar un ejemplo, implica alabar y estimarlos a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Cuando hablamos de honra, estamos hablando de respeto, estamos hablando de estima, de gloria y de admiración. Entonces, cuando aceptamos a Cristo como salvador de nuestras almas, que yo espero que todos los que están escuchando lo hayan hecho, y si no lo has hecho, estás a tiempo todavía. Cuando aceptamos a Cristo como salvador de nuestras almas, entramos necesariamente en un conflicto importante, en términos no solamente espirituales, sino también en términos culturales. Y esto no se habla mucho y no se enseña mucho en las iglesias. Antes de venir a Cristo... Usted y yo vivíamos gobernados por nuestras pasiones, por nuestros deseos, buenos o malos. Hacíamos lo que nos parecía y si era correcto bien y si no, poco nos importaba. Vivíamos gobernados por una cultura de deshonra en letras mayúsculas. O sea que por 10, 20, 30, 40, 50 años, lo, lo, lo que usted haya vivido sin tener a Cristo en su corazón, vivimos gobernados por una cultura de deshonra. Entonces, ahora, cuando aceptamos a Cristo, tenemos que transicionar a una cultura de reino, o sea, a una cultura de honra, y nadie, nadie, nadie nos enseña a hacer eso. Antes de venir a Cristo, antes de aceptar a Cristo como Salvador, nos, comí, nos comíamos las luces rojas en los semáforos sin importarnos nada. Si había congestión de tránsito, o como decimos acá en Puerto Rico, si había un tapón en la carretera, nos íbamos por el paseo felices y contentos. Si un, policía, si un policía nos detenía por violar una ley de tránsito, le decíamos de la A a la Z y le decíamos hasta del mal que iba a morir. Sin embargo, si acaso un pastor nos daba un consejo o, o nos daba una amonestación por nuestro bien, lamentábamos la genealogía ascendente y la descendente también, por si acaso. Si íbamos al banco y había mucha fila o cola, como dicen en algunos países en Latinoamérica, nos pasábamos al frente, nos colábamos, como si fuera un chiste y no nos importaba lo que los que llevaban tiempo allí esperando, es más, hasta los llama, lo, lo, lo llamábamos zánganos, estúpidos, idiotas, porque haciendo fila y nosotros eh, eh, pasábamos por el lado y nos colábamos. Y ahora venimos a Cristo y, quere, y queremos seguir viviendo bajo esa cultura de deshonra porque no sabemos vivir de otra manera, siempre vivimos de esa forma. De hecho, no se nos enseña, como mencioné anteriormente, no se, nos, no se nos enseña este principio de honra. Se nos enseña a ser llenos del Espíritu Santo. Se nos enseña a cantar, a orar, a ayunar, a brincar y a saltar. Pero no se nos enseña a ser correctos en nuestro diario, vivir en comunidad. Quiero destacar que aunque yo llevo toda mi vida en el Evangelio y de estos 21 años en la pastoral... Aprendí esto de los principios del reino hace tan solo ocho años atrás cuando Dios me llevó junto a mi esposa Iliana a la iglesia donde actualmente servimos a Dios en la iglesia Vida Abundante en Fajardo. Antes de esto no habíamos escuchado hablar de principios, no sabíamos nada de principios y vivíamos en la misma cultura de deshonra en la que viven muchos en muchas comunidades de fe lamentablemente. Ahora, con esto no quiero decir que esta iglesia sea mejor que otras. Solo quiero decir que este tema tan y tan importante no se habla en muchas comunidades de fe, lamentablemente. Lo que puede ser algunas de las razones por las cuales no crecemos como iglesias. Debe ser parte de las razones por las que no alcanzamos, por las, por las que no obtenemos y por las que no influenciamos a nadie. O si influenciamos, influenciamos a muy pocas personas en este país. Dios demanda de nosotros que honremos. Romanos capítulo 13, verso 7. El apóstol Pablo dice, pagad a, todo, a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Honramos a Dios y a las autoridades delegadas por Dios en algunas personas, como padres, pastores, mentores, maestros, gobernantes, jueces, policías, etc. Toda autoridad puesta por Dios es merecedora de honra de parte nuestra. Es necesario honrarlos, respetarlos, obedecerlos, siempre y cuando, obviamente, ello no implique la violación de algún otro principio. Es importante destacar que cuando honramos, no estamos honrando a las personas. Estamos honrando, respetando, obedeciendo a la autoridad que Dios delegó, a la autoridad delegada por Dios sobre esas personas. Es importantísimo también destacar que esto no es opcional. Esto no es si nos gusta o si nos nace o si nos parece en el corazón hacerlo. Esto se trata de que si queremos crecer y alcanzar muchas de las bendiciones de Dios para nosotros y para nuestras familias, tenemos que honrar, no hay opción. Tenemos que vivir gobernados por la cultura del reino, que no es otra que una cultura de honra. Esto en nuestros países es casi una utopía. Mi hermano, siendo reales, siendo honestos, esto es casi un sueño en nuestros países hispanos, porque nacimos y hemos crecido gobernados por una cultura de deshonra escandalosa. Aquí, mi hermano, usted me va a perdonar el tono, pero aquí no se respeta a nadie. Comenzando con los padres, siguiendo con los maestros, las personas mayores, los policías, los gobernantes, los pastores, los líderes, las personas en posiciones de autoridad, etc. Necesitamos nosotros, los hijos de Dios, necesitamos aprender a honrar. Usted, usted no, no sabe la cantidad de personas que yo leo en las redes hasta ministros, pastores, gente que van a, a las iglesias, gente que se llaman cristianos, hablando peste de los gobernantes, hablando peste de los políticos, hablando peste de los. Eh, pero, pero, pero de qué estamos hablando, mi hermano? Nosotros no podemos hablar, nosotros no podemos hablar como si perteneciéramos a una cultura. Nosotros pertenecemos a la cultura del, del, del reino de los cielos. Esto no tiene que ver si, si se lo merecen o no. Es que nosotros somos distintos, somos diferentes. Nosotros necesitamos aprender a honrar y esto no se enseña en ningún instituto teológico. No hay colegio bíblico que nos enseñe a honrar y al no hacerlo nos estamos privando de bendiciones y milagros que solo serán posibles honrando. Estás escuchando Evangelio Práctico. Necesitamos aprender a honrar en varias áreas. Yo voy a mencionar algunas nada más. Número uno, honrar el tiempo de las personas. Oh, Dios amado, esto es fundamental. Llegamos tarde a todos sitios, como si eso fuera normal. Hermano, hay cristianos. No voy a hablar de la gente que no va a sirve al Señor. Hay gente que va a la iglesia, que, que va, que son cristianos, gente que, que llevan años en las iglesias y no llegan, no son puntuales nunca, no llegan a tiempo a ningún sitio. Eso es una cultura de deshonra, eso ofende a Dios, eso, esa no es la cultura de, del reino de los cielos. Llegamos tarde a todos sitios y, y eso es algo normal para nosotros. O sea, nos hemos, acostumbrados, nos hemos acostumbrado a la mediocridad, a ser gente del montón. Podemos cargar una unción terrible, botar fuego por los ojos y las manos. Pero nos caemos en lo básico, en ser responsables y llegar a tiempo a los lugares. Cuando usted y yo somos puntuales, estamos honrando el tiempo de las personas. Número dos, honrar a los padres. Cada vez es más frecuente que el Estado le quite más autoridad a los padres sobre sus hijos. Cada día que pasa muchos padres, no todos, se dejan quitar la autoridad que Dios les dio sobre sus hijos. Los padres son llamados a ser padres, no amigos, no a ser panas de sus hijos. Panas en Puerto Rico es el, el compinche, ser este amigote de sus hijos. Los padres son llamados a corregir, a disciplinar, a educar y a encarrilar a sus hijos en el camino del bien, respetando a los mayores, respetando a las autoridades. Jesús dijo en Éxodo. Dios dijo en, en, en Éxodo. El, el padre dijo en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ahí Dios dijo que tenemos que honrar a papá y a mamá para que eh, podamos disfrutar de una vida larga y plena. Es decir, una vida con propósito, una vida con significado, una vida cargada de bendiciones, cargada de buenas noticias. Entonces aquí usted tiene un ejemplo de algo por lo que usted no tiene que orar. Usted no tiene que orar para que Dios le dé larga vida y le dé una vida plena en la tierra. No puede orar por eso, porque ya Dios dio un principio. Tú quieres tener una vida larga y plena, honra a papá y a mamá. Ve es que hay cosas, los principios, hay cosas por las cuales todo lo que esté estipulado en un principio, no podemos orar por eso, estamos perdiendo el tiempo. Si queremos larga y buena vida aquí en la tierra, tenemos que honrar a nuestros padres. Ahí no dice que honremos a papá y a mamá si se lo merecen, si se portaron bien con nosotros, si, si, si fueron ¿verdad? Eh, de bien y nos ayudaron. <risa> Ahí no dice eso. Ahí dice que los honremos y punto. No hay discusión. Pastor, bájale dos, que está como, como hoy, está como, como enfogonado. No, no. Lo que pasa es que este es un tema, este es un tema que no se enseña mucho y hay que enseñarlo con pasión. Intencionalmente para que lo entendamos Si honramos a papá y a mamá Conquistamos la promesa de Dios Que acompaña ese principio Y si no los honramos Nos perdemos esas promesas Así de sencillo Y si viene Cristo nos vamos Porque esto no tiene que ver con salvación Vuelvo y digo Viene Cristo nos vamos Pero si no honramos a papá y a mamá El montón de milagros Y el montón de bendiciones Que eran para nosotros aquí en la tierra Nunca las vamos a poder poseer Número 3. honrar la unción de Dios en sus siervos. Mira lo que dice Marcos capítulo 6, verso 4 al 6. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Yo no sé si usted entendió bien lo que yo leí en ese verso 5. Dice, y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí. Usted notó lo que dijo Marco en ese versículo. <ríe> Dice que Jesús nada más y nada menos que Jesús, que es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, no pudo hacer ningún milagro allí porque era su ciudad natal. Y nadie lo honraba como profeta ni como enviado de Dios. Para los que vivían allí, que habían visto crecer a Jesús, Jesús era el hijo de José y María, el que hacía muebles y gabinetes. Jesús, el nene de José, no lo veían como Dios, no lo, no lo veían como profeta o como enviado de Dios. Había tanta familiaridad con Jesús que no lo honraban como Dios. Y esto les costó... Muchos milagros que Jesús no pudo hacer en aquel lugar. Escuche bien. La honra es el ambiente para los milagros. Escuche lo que le estoy diciendo. La honra es el ambiente para los milagros. La falta de honra produce incredulidad. Como ya vimos en, en ese pasaje de Marcos. La falta de honra produce incredulidad. Y la incredulidad anula la fe. Y como consecuencia anula los milagros fíjese la importancia tan grande de la honra cuando honramos la unción de dios sobre sus siervos estamos reconociendo que aunque los conozcamos y compartamos con ellos en el día a día aunque conozcamos a los siervos de dios los pastores los profetas los evangelistas los conozcamos personalmente seamos hasta familia hay algo que ellos cargan que es muy sagrado que es muy poderoso y que no podemos tomar a la ligera como si fuera algo común. La unción de Dios es sagrada, no es común. Tenemos que honrar a los hombres y mujeres de Dios, no es opcional. A lo, a lo mejor usted entiende que ese hombre o esa mujer no se lo merece. Pero es que ni usted ni yo tampoco merecemos muchas de las cosas que Dios nos ha dado y sin embargo Dios nos las ha dado, nos las dio, las tenemos sin merecerlas. Eh, eh, la salvación, empezando por la salvación, ni usted ni yo la merecíamos. Recuerden que no honramos al ser humano que carga la unción, honramos la unción de Dios que carga ese hombre o esa mujer. Honrar la unción de Dios en sus siervos, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros significa respetar, obedecer, tener en estima, cubrir en oración y hacer partícipes a esas personas de las bendiciones que Dios nos ha dado. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 6. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Eso no es ser zángano, eso no es ser estúpidos, diría. Diría la, la, la cultura de deshonra que nos gobierna, que eso es de zángano, de, 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 de idiotas. Eso es honrar la unción de Dios en los líderes. Eso enseña la cultura de honra que gobierna el reino de Dios. Número cuatro, honrar a Dios con nuestros bienes. Aquí sí que la cosa se pone pelúa. Mire lo que dice Proverbios 3.9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Aquí es donde mucha gente de Dios, gente que sirve a Dios con honestidad y compasión, se descualifican para muchas bendiciones y para muchos milagros. Todo lo que tenemos, de hecho, todo lo que tenemos, nada de lo que tenemos es nuestro. Todo es de Dios todo le pertenece a Dios. Dios nos lo da para que lo administremos, para que lo administremos. Nuestros bienes son de Dios. Por lo tanto, tenemos que honrarlo a él con nuestros bienes y no con cualquiera de nuestros bienes, sino con las primicias, con los primeros. Escúcheme bien. Lo primero siempre es de Dios. De hecho, ese es otro principio que vamos a estar examinando en uno o, o en dos episodios adelante. El principio del primero. Todo lo primero, económicamente, emocionalmente, espiritualmente, todo lo que es primero le pertenece a Dios. Me parece que hemos estado hablando algo sobre este principio de la honra, que como mencionamos al comienzo, es demasiado, demasiado poderoso. Es mi oración, mi gente, es mi oración, mis amigos, mis hermanos, que como hijos de Dios podamos entender la seriedad y la importancia de este principio y que podamos ponerlo en práctica. Solo así podremos liberar las bendiciones y los milagros que acompañan a estas promesas, las bendiciones y milagros que acompañan a este principio. Y recuerda que Dios Quiere que vivas una vida mejor aquí y ahora. Gracias por escuchar este episodio de Evangelio Práctico. Te invitamos a que te suscribas para que recibas nuevos episodios del podcast. También déjanos tus comentarios en el encasillado y escríbenos a pastoresequiel.com Queremos escuchar tu opinión. Evangelio Práctico el podcast.